0: Este
1: é o Azul. Olá, o meu nome é Daniel Dias, sou o jornalista do Azul, o novo projeto do público sobre ambiente, sustentabilidade, crise climática. Este é o segundo episódio do podcast Azul. A nossa convidada de hoje é Estrela Matilde, natural do Alentejo, e é atualmente diretora executiva da Fundação Príncipe, uma ONG que se dedica à conservação da biodiversidade da Ilha do Príncipe. Vamos falar aqui um bocadinho sobre tartarugas, plástico, espécies endémicas, caça ilegal. Vamos falar sobre o trabalho desta bióloga portuguesa, que muito recentemente foi distinguida na edição deste ano dos Prémios Whitley, um galardão britânico que tem como objetivo reconhecer líderes de projetos uh, destacados no que diz respeito à conservação dos ecossistemas. Bom, temos aqui muito para desbravar, Estrela. Para começar, eu gostava que nos falasse sobre... O um momento em que se instala em São Tomé e Príncipe? Quando é que se inicia este capítulo da sua vida e porquê a mudança para o continente africano?
2: Antes de mais, olá Daniela, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Um, eu tive esta oportunidade há quase 10 anos atrás um, e no fundo era uma oportunidade para 6 meses, 6 meses que se tornaram em 10 anos porque, pronto, a vida tem destas coisas. Eu estava a trabalhar em conservação da natureza em Portugal, tinha tinha até acabado recentemente o mestrado, e apareceu uma oportunidade de seis meses para fazer a certificação ambiental de um grupo de, de hoteleiro, um grupo de hotéis que estavam aqui na ilha. Eu, na altura, muito inocente, sem saber sequer onde era São Tomé e Príncipe, não tinha informações nenhumas, mas era uma oportunidade para vir para a África e eu sempre tive esse, tinha esse sonho como bióloga uh, e tinha uma paixão muito grande pelos gorilas, portanto tinha assim uma conexão muito forte ao continente e pensei, bem, é uma não é bem conservação, mas é uma oportunidade em África e vou aproveitar e se não correr bem também são só seis meses. E pronto, e dez anos depois, <risos> cá estou eu, as coisas evoluíram e encontrei aqui o meu, o meu cantinho.
1: Uh, enquanto responsável pela Fundação Príncipe, a Estrela tem batalhado muito pela proteção das Tartarugas Marinhas, uh, explica quem nos ouve, fala um bocadinho do, do elo especial que existe entre São Tomé e Príncipe e as Tartarugas.
2: São de e príncipe tem feito um trabalho extraordinário uh, na proteção e preservação destas espécies. São de e príncipe tem 5 das 7 espécies mundiais que existem de tartarugas marinhas. Aqui no Príncipe particularmente identificam 3 espécies, 3 e meia. Temos agora uma quarta espécie que já começou, temos dois ninhos registados e temos a população mais importante do Golfo da Guiné, da tartaruga de Pente, que está criticamente ameaçada. E com base na importância que o Golfo da Guiné tem tido para estas espécies, tem sido feitos muitos esforços ao longo dos anos, já há várias décadas, para proteger. E o príncipe tem estado na vanguarda desta proteção e, como exemplo, a lei regional, porque o príncipe é uma região autónoma, para a proteção das tartarugas saiu quatro anos antes que a própria lei nacional. E tem havido um esforço muito grande, tem havido muitos atores, e desde 2015 que a Fundação tomou as rédeas em parceria com as autoridades regionais, para assegurar que conseguimos tornar o príncipe um santuário para estas espécies que são tão relevantes,
1: o contacto das tartarugas com uh, microplásticos pode, entre outras coisas, fazê-las sofrer de uma doença chamada fibropapilomatose. Ora, de que é que falamos quando falamos deste palavrão? Explico.
2: As fibropapilomatoses ou as fibropapilomas são, são tumores que não sendo malignos, se estiverem em zonas cruciais, como por exemplo nos olhos ou, ou nas barbatanas, podem de facto causar a morte dos animais. Não sendo malignos, são tumores que estão já e já foi provado por vários estudos associados à poluição. Portanto, são tumores que aparecem nas tartarugas e que estão associados à poluição. Sabemos que as contaminações têm levado ao aparecimento destes tumores e nós, infelizmente, temos tido algumas tartarugas a aparecerem aqui na nossa região juvenis com estes tumores e que há muito pouco a fazer aqui, sendo que não temos um espaço de tratamento, nem temos uh, veterinários na ilha, portanto, o nosso papel aqui, o nosso trabalho que temos feito é um papel de conservação e de proteção dos habitats, de integração das comunidades locais, educação e sensibilização, de implementação no terreno, de garantir que temos um santuário de facto, uma ilha, onde elas consigam passar aqui todos os estágios da sua vida, mas não temos condições nem as ferramentas necessárias para tratar esses animais que nos chegam doentes. Tentamos fazer aquilo que conseguimos quando eles nos chegam doentes, mas infelizmente a maior parte das vezes chegam já mortos. E portanto estamos a ver de facto o impacto da poluição entre tartarugas com esses tumores. E não só nós, todas as temporadas temos tartarugas que nos chegam mortas, ou bastante debilitadas e acabam por morrer. E quando fazemos a necropsia, encontramos muito plástico no seu sistema, o que é perturbador. Chegamos a sentir quase impotentes, não é? porque isto é um, é um problema global e mundial. E um dos meus colegas que esteve comigo durante os Whitley Awards falava nisso, que é uma grande besta que estamos aqui a tentar controlar. Nós que somos uma ilha tão pequenina, mas sofremos de forma direta e todos os dias vemos os impactos que a poluição e os plásticos têm nos ecossistemas
1: E quão grave era esse cenário quando a estrela chegou à Ilha do Príncipe pela primeira vez?
2: Eu quando cheguei a primeira vez e que tive a oportunidade de ver as tartarugas pela primeira vez logo quando cheguei, foi uma experiência extraordinária, isto de ver estes gigantes que não é, parecem dinossauros super enormes, mas também tão frágeis a nidificar aqui nas nossas praias, foi assim uma cena um, um sentimento de, de quase de dever de, de as proteger e de, de, de como é que é possível estes animais terem sobrevivido tantas gerações, tantos milhares de anos, para estarem agora tão ameaçados pela mão humana aqui nos anos 90 não havia tartaruga que subisse à praia que não estivesse depois no prato. Pronto, a tartaruga era um recurso alimentar e era uma fonte de proteína muito grande e as tartarugas estavam a ser dizimadas. Felizmente, foram feitos muitos esforços por várias organizações desde essa altura para integrar a conservação das tartarugas nas políticas nacionais e temos tido resultados. Aqui no Príncipe, por exemplo, a Fundação tem feito esse trabalho de contratar ou integrar nas nossas equipas antigos caçadores de tartarugas. A maior parte dos nossos monitores eram antigos caçadores e são hoje os, os protetores, não é? Nós na fundação em si temos 64 pessoas a trabalhar connosco, que 98% locais e mais de metade trabalham no nosso projeto de tartarugas marinhas. E também eu acredito que nós já conseguimos mudar uma geração porque fizemos um, um brainwashing às, às crianças aqui da ilha para quem, nestes anos todos, já não é normal, já não é comum comer tartaruga, já não faz parte da cultura, já não faz parte da tradição, já não é algo que esteja no seu dia-a-dia. -dia. E eu acredito que nós tenhamos mesmo mudado uma geração porque naqueles anos, quando forem adultos, já não vai ser uma coisa que é culturalmente aceita. Aliás, já não é, não é? Os poucos casos que ainda existem são casos escondidos. Portanto, nós conseguimos primeiro que tudo integrar esses caçadores como monitores e protetores das tartarugas conseguimos mudar uma geração através de uma campanha muito exaustiva nós chamávamos de captura zero de educação e sensibilização ambiental reunimos esforços também com as autoridades e com as entidades hoteleiras para mostrar que uma, uma tartaruga viva vale mais do que uma morta como é que nós fazemos isso? Nós mostramos às pessoas que o turismo é uma ferramenta para nós podermos potenciar o desenvolvimento económico e social da ilha e vender as tartarugas vivas aos turistas é algo que vai atrair muita gente aqui. E eu pessoalmente nestes anos que aqui estou tenho visto muito o príncipe e vejo o príncipe assim como reserva mundial da biosfera nós somos um laboratório vivo nós somos um laboratório onde podemos testar e implementar projetos, temos essa vantagem são 8 mil pessoas, conseguimos ir porta a porta, implementar mostrar que é possível e que tem resultados e depois potenciar que isto seja replicado noutras ilhas, noutros sítios do mundo e se o príncipe conseguir fazer isto, se o príncipe conseguir mostrar, não existem argumentos para os outros países não conseguirem porque o príncipe, nós... Temos tanta falta de tanta coisa, estamos tão isolados do mundo, nós sofremos a dupla insularidade, porque estamos uma ilha dentro de outra ilha, não é? E se nós conseguimos aqui, com os poucos recursos que temos, com as dificuldades que temos, com o isolamento que sentimos, qualquer outra nação consegue fazer o mesmo. E isto sabemos que é uma gota no oceano, porque o princípio é uma ilha muito pequenina em toda esta problemática do plástico, mas a ideia é essa, é abrir o diálogo e as conversações para de facto começar-se a pôr a mão na massa para solucionar este problema.
1: Um, em relação ao projeto das tartarugas, que é o Protetuga, que se iniciou em 2015 e tem como objetivo integrar a comunidade na proteção das tartarugas, o projeto tem aquela dimensão uh, de que falava de patrulhar a quantidade de plásticos que são despejados ao oceano. Uh, também tem um outro lado que tem a ver com ações para mitigar a caça, a captura ilegal destes animais. Tem aquele dado curioso que tinha mencionado de muitos dos monitores já terem sido caçadores de tartarugas no passado que outras linhas de atuação é que existem ao abrigo deste projeto?
2: O projeto Pró-Tetuga tem três áreas de atuação a primeira é a área de proteção e monitorização nós monitorizamos durante a temporada das tartarugas todas as tartarugas que vêm à praia desovar este ano tivemos uma temporada recorde com mais de 2.600 ninhos e temos uma equipa de mais de 30 guardas monitores, não são guardas, são monitores temos uma equipa de monitores de praia que durante a temporada fazem a monitorização de todas as praias com acesso à noite. Portanto, controlam as fêmeas que sobem, os registros, marcam as fêmeas que sobem à praia e os ninhos, e nós conseguimos controlar e funcionamos também como um fator de impeditivo das capturas, porque temos uma equipa nas praias. E depois temos uma equipa de monitores de mar, que são os monitores que estão nos barcos durante o dia, e esses fazem a monitorização da zona costeira, e também vão às praias que não temos acesso por pé. Portanto, aí conseguimos controlar também os ninhos que são colocados ou que são postos em, em, em praias sem monitores. Portanto, temos duas embarcações. Uma faz a monitorização do norte da ilha, a outra faz a monitorização do sul e uma vez por semana fazemos a ilha toda. E conseguimos também ser um fator dissuasivo para os possíveis caçadores de que temos uma equipa frequente e constante, mais de 30 pessoas a fazer este trabalho. Acreditamos que conseguimos reduzir em mais de 50% das capturas que existiam. Achamos que as capturas que existem atualmente. Nós não temos caçadores de tartarugas, nós chamamos-lhes os mergulhadores, que são quem faz os caçadores submarinos, que vão apanhar, vão apanhar peixe e, quando não existe peixe, e se encontra uma tartaruga, por oportunismo irão apanhá-la, se conseguirem. Pronto, achamos que é isto que acontece. Houve uma mudança aqui nestes anos de trabalho que temos feito do tipo de captura que existe, porque antes as fêmeas eram apanhadas na praia. E essas capturas já foram reduzidas a casos muito esporádicos. Porquê? Porque temos uma equipa lá permanentemente. Achamos que agora a maior parte das capturas acontecem no mar. E como acontecem no mar e as tartarugas são mortas e as carapaças são atiradas à água, é muito difícil encontrar os vestígios, não é? Por isso, nós somos muito cautelosos quando dizemos que acabámos com as capturas nós não temos essa certeza, não é? Nós temos, sabemos que houve uma redução muito grande no número de registros, mas pode ser que estejam a existir capturas que nós não consigamos identificar por essa mudança de paradigma, não é? E é isso que temos que reforçar. Por exemplo, se aparece uma canoa com pescadores e tem embaldos fechados, a nossa equipa não tem autoridade para pedir para abrir e ver o que tem, não é? Então, o que nós fazemos é levar, e temos uma parceria com a guarda costeira, que vai connosco nos barcos e eles sim têm essa, essa autoridade para perceber se está a haver capturas ou não. Portanto, este é um componente muito grande, controle da população, controle da nidificação, e depois a nossa equipa também faz a limpeza das praias, não é? Para garantir que as tartarugas têm as praias livres para poderem nidificar, não é? E fazemos também o trabalho de consciencialização com as comunidades para que elas percebam, todos os nossos monitores e todas as pessoas que estão integrantes na equipa são das comunidades e portanto temos também pontos focais nas comunidades, que não são necessariamente monitores, são pontos focais que é um apoio que o governo regional dá e esses pontos focais recolhem dados, recolhem informações e fazem este trabalho de integração. Esta é a primeira componente do projeto, que é de monitorização. Depois temos a componente da educação e sensibilização. E temos uma terceira componente no PROTETUGA, que é a componente de investigação.
1: A ONG tem vários uh, parceiros, vários apoios. Um, sente que o fato de ser responsável por uma ONG sediada num país insular em desenvolvimento uh, no continente africano alguma vez foi um fator de acrescida dificuldade para arranjar apoios?
2: Tem duas vertentes, por um lado sim, é, é um fator de mais dificuldade, porque eu chamo-lhe sempre, é a nossa benção e a nossa maldição, porque são só 8 mil pessoas, não é? é uma ilha de 140 quadrados O que é que acontece? Para um financiador um, e, e, e um projeto, vou dar assim um exemplo, mas por exemplo o nosso Pró-Tetuga, nós gastamos cerca de 1200 euros de combustível todos os meses para garantir uma monitorização. Isto ao fim do ano, são várias, várias milhares de euros. Isto para um financiador, quando olha para a dimensão da nossa ilha e a dimensão, do número de pessoas que temos, vai achar, ah, este projeto é muito caro para esta ilha tão pequenina. É muito caro porque existe esta dupla insularidade, não é? E é muito caro porque as coisas são muito caras. Nós, para pregarmos um prego, esse prego tem que vir de Portugal. E nós temos que pagar o transporte de Portugal até São Tomé, e de São Tomé até ao Príncipe, que chega a ser às vezes chega a custar o mesmo o transporte entre as duas ilhas do que o transporte de Portugal a São Tomé e depois existe eu estou aqui há há quase 10 anos já vi se calhar uns 7 ou 8 barcos a afundarem -se. portanto existe uma perda muito grande de material existe um risco muito grande associado o que encarece muitas coisas então tudo isto encarece muito os projetos o que para encontrar financiamento não é fácil, não é? porque os financiadores acham que, de facto, é caro. Para o sítio que é o público-alvo é poucas pessoas e é uma ilha muito pequenina. Mas, por outro lado, nós estamos num hotspot da biodiversidade, não é? São de Meio Príncipe tem das florestas mais importantes de África e é, de facto, um dos sítios com mais espécies endémicas do mundo. E, por isso, existe esse, também essa atração. E é por isso que nós temos tido vários sucessos e a nossa realidade atual dos nossos financiadores é essa. Nós temos tido bastantes projetos, bastantes financiamentos, o que tem sido muito benéfico, nem sempre é para tudo o que precisamos, nem para tudo o que queríamos fazer, queremos fazer muito mais, mas temos tido muita sorte nisso e também não é só sorte, é resultado de um trabalho muito grande e de uma equipa fantástica. Às vezes a dificuldade também é, é nós conseguirmos que os financiadores percebam os custos das coisas. Os financiadores gostam de financiar atividades específicas, não é? gostam de financiar coisas muito concretas. E não gostam de financiar as contas da luz ou as rendas das casas. Esse tipo de coisas não gostam, mas faz parte. A organização não existe sem estas core expenses, não existe sem estes custos todos que fazem parte e que estão por trás e que são necessários para funcionar. Somos uma organização já bastante considerável, numa ilha de 8 mil pessoas, nós contratamos diretamente 64 pessoas que trabalham connosco, formamos e capacitamos muita gente, essa é a nossa prioridade, e isto tem custos. Mas também tem atraído muitos projetos, muitos parceiros, muita gente a querer fazer coisas aqui. O Wheatley Fund for Nature foi uma oportunidade incrível, porque não só pelo prémio em si e por ter o uh, um vídeo com o David Attenborough a, a fazer de voiceover que isso obviamente é um sonho é? para mim e para qualquer pessoa da área mas sobretudo pelas portas que abriu porque o Italy Fund for Nature é uma organização que tem uma série de trustees e de doadores pequenos e grandes e nós termos conhecido essas pessoas eu estive num jantar com mais de 50 pessoas que são doadores e toda a gente vinha a perguntar mas o teu país é onde mesmo? Ninguém sabia onde era São Tomé e Príncipe, ninguém tinha sequer ouvido falar, ninguém conhecia. Portanto, poder-lhes dizer, olha, estou aqui, estamos aqui no cantinho, na, na axila da África, aqui embaixo, e somos este sítio maravilhoso, esta ilha com 31 milhões de anos, parece um Jurassic Park. A sensação que eu tive quando cheguei aqui foi a foi, estou a aterrar no Jurassic Park, vou ter um dinossauro a qualquer altura, porque é mesmo tudo tem um ar tão pristino. É, é incrível, uh, nós temos aqui um hospital que há 25 anos estava a funcionar estava a fazer partos e hoje uh, se tu vais lá vês as escadas e vês floresta foi completamente descomido e tu vês as árvores a nascer das paredes e é incrível porque tu de facto vês a natureza que aqui é mais forte que o homem a natureza aqui ganha basta tu deixares e ela boom. e é, isto é impressionante e é muito bonito de se ver que de facto é, Dá-nos assim uma certa esperança, não é? Que se a gente sair de cena a natureza recupera, obviamente que nós não vamos sair de cena, nem queremos que saí de cena então aquilo que nós queremos é mostrar às pessoas e mostrar ao mundo que é possível haver este equilíbrio e o príncipe como reserva da biosfera mostra exatamente isso é possível, nós temos é que olhar para as necessidades dos dois lados, mas é possível e eu tenho aprendido imenso e como bióloga da conservação normalmente nós não conseguimos ver o resultado do nosso trabalho nos anos em que somos vivos não é, é uma coisa de gerações, é uma coisa de muito tempo e aqui conseguimos ver, se calhar sou uma coisa muito egoísta, mas em Portugal eu seria mais uma em 11 milhões e aqui sinto que faço a diferença aqui sinto que o meu trabalho importa aqui sinto, de facto, que estamos a fazer o um mundo um bocadinho melhor e foi quando vim para cá que senti exatamente isso que senti, olha, apesar das dificuldades todas, atenção, isto é um sítio muito difícil de se viver porque é mesmo, tu queres... É, pegar um prego e tens que esperar seis meses e de repente o barco afunda e estás semanas sem energia e de repente acontece qualquer coisa e não tens condições de hospital e tens que esperar para conseguir voar daqui para fora e sentes nesta prisão dourada é o sítio mais bonito do mundo mas também é muito difícil de se viver aqui mas as pessoas são tão extraordinárias mostram-nos que estão abertas a esta questão de, mesmo com as dificuldades todas que têm na vida. São os primeiros a dizer, ok, isto é importante, então vamos lá, juntos. Este engajamento, este sermos 8 mil a trabalhar em conjunto para proteger uma ilha, é uma coisa que me dá um, um orgulho tremendo. E poder ter recebido este prémio uh, em representação deste trabalho todo, porque não é só o meu trabalho, é um trabalho de 8 mil pessoas que eu estava a representar e que estou a representar com muito orgulho, é um trabalho de mesmo muitos anos, é um trabalho de muita gente. E termos conseguido pôr um príncipe no mar, no mundo. Ter a princesa Anne a saber onde é o príncipe agora. Foi mesmo uma oportunidade incrível. Uh, e eu espero que, sobretudo, também que atraia pessoas a virem cá. A verem o príncipe. A virem conhecer, uh, de facto, o sítio mais bonito do mundo.
1: A estrela, em tom de brincadeira, costuma dizer que uh, quer mudar o mundo uma ilha de cada vez. Uh, tem alguma mensagem que queira deixar a quem nos ouve? E, se calhar as pessoas mais, mais jovens, inclusive, é que estão neste momento a a herdar um planeta uh, fragilizado.
2: Gostava sim, e, e perdoem-me já se falar demais, mas eu, eu acho que é muito importante que toda a gente perceba, jovens e não só, que está em cada um de nós a responsabilidade de mudarmos o mundo, de facto. Eu descobri esta minha missão de vida, que é mudar o mundo de uma ilha de cada vez, aqui no Príncipe, e, e, e estou a fazer esse trabalho no Príncipe. E também descobri, e eu acho que tarde demais, a importância de mudar a mim própria enquanto ilha, eu, Estrela Matilde, porque uh, isto aconteceu em 2018, uh, eu tive assim uma espécie de epifania, que estava a tomar um banho e olhei assim pós chuveiro e vi pá, uma série de garrafas de plástico, não é? Shampons, amaciadores, cremes, não é? Essas coisas todas. E senti-me assim, senti uma hipócrita, porque eu estava há anos a trabalhar no príncipe, a alertar as pessoas e falar dos plásticos, quando eu própria, enquanto consumidora, não parava um minuto para pensar naquilo que eu estava a fazer. E o que eu estava a fazer era ir a Portugal de férias, encher duas malas de plásticos e produtos que eu achava que eram importantes para mim, para viver aqui, e trazia para o príncipe e enchia o príncipe de lixo e ter tido essa epifania foi mesmo um momento chocante porque eu parei, comecei a ir às minhas gavetas e aos meus armários e fiquei chocada fiquei chocada depois ao perceber como é que eu com os 30 anos na altura que tinha, nunca tinha ouvido falar do copo menstrual, que é uma coisa que existe desde os anos 60 e coisas tão pequenas e lembro-me que, que para pensar eu disse é pá, não pode eu tenho que começar por mim própria eu lembro-me perfeitamente também que a primeira coisa que fiz, foi uma colega minha publicou uma amiga minha publicou uma publicação muito simples sobre o lenço da suar A questão de usar os lenços de paninho. Uh, e eu que sou uma ranhosa imaculada, ando sempre a açoar andava a comprar aqueles pacotes cheios de pacotinhos, cheios de pacotinhos, cheios, pacotinho, cheios de plástico. E pensei, por que não? Quer dizer, não existe uma única razão neste mundo para eu não mudar para os lenços de pano. E essa foi a primeira mudança que eu fiz. aí uh, nunca mais voltei atrás. E a partir daí comecei a ir mudando, pouco a pouco. Só que pode ser, como é que se diz, overwhelmed. Uh, pode ser... Uh, soberbador quando nós olhamos para a questão do, ah, vou ser plástico zero e os exemplos no mundo que existem a B.A. Johnson, etc, que são vivem uma vida zero plástico e utilizam uh, o musgo em vez do papel higiênico, as pessoas ficam logo mas nós não temos que ir a esse extremo não é nós só temos que cada um de nós pouco a pouco, uma vez por semana de vez em quando, ir fazendo uma mudança pouco a pouco, essas mudanças vão entranhando e irmos sendo milhões imperfeitos porque aí sim conseguimos fazer a diferença, não é? Esta utopia do zero plástico e do desperdício zero é de facto uma utopia. O plástico é uma, é uma coisa importante, é importante na medicina, é importante numa série de outras coisas. Não é o plástico o mal da fita. O é o nosso comportamento, é o nosso consumismo, é o descartável, não é? E, de facto, há muito que mudar nas políticas e os políticos têm que mudar e os países têm que mudar. Mas se nós, como consumidores, fizermos melhores escolhas, se nós quando formos ao supermercado escolhermos um iogurte de vidro em vez de um iogurte de plástico, ou se começarmos a fazer essas mudanças, o mundo, a indústria muda. Temos é que ter muito cuidado para não entrar no jogo do greenwashing que começa a ver que é em vez das palhinhas de plástico, agora há palhinhas de papel, em vez de não sei quê então é, o problema é o mesmo, é o descartável, é o consumir uma vez e jogar fora, não é? E é isso que nós temos que mudar e às vezes não é confortável, é sairmos da nossa zona de conforto porque temos que fazer algumas mudanças que nos dão mais um bocadinho de trabalho, não é? Andar com garrafas de água connosco, andar com os copos do café connosco, etc. Mas se nós fizermos isso se olharmos para nós, nós de facto podemos mudar o mundo. E o príncipe, como é muito verde, enche-me de esperanças, porque se nós conseguimos fazê-lo aqui, é toda a gente consegue fazê-lo. Portanto, eu sei que há a questão da depressão verde, que os jovens agora <risos> estão a passar. não É É com ansiedade. É com ansiedade. Sim. E eu percebo isso. Mas nós temos é que ver o que é que nós podemos fazer para mudarmos a nós próprios, a nossa ilha interior. E a partir do momento que começamos a fazer isso, sem grandes alarmismos e radicalismos e, e sem críticas, não é? Eu vou a Portugal e, e, e não tenho uma estrutura montada, então sinto compro plástico. Às vezes uso um saco de plástico, às vezes compro coisas desnecessárias de plástico, mas é ok, não preciso de me chicotear por causa disso, mas faço uma série de outras mudanças por trás. Não, é? não temos que ser todos perfeitos, temos que ir tentando na nossa imperfeição. E é isso que eu tenho aprendido e é isso que eu desejo passar a toda a gente, porque o lixo que vocês produzem aí, é? aquele copo que vocês consomem de plástico ali no McDonald's, às vezes pode parar aqui numa tartaruga no príncipe. Porque vivemos num mundo global e estamos todos ligados. Portanto, o impacto é global, mas cabe a nós fazermos essa mudança.
1: Obrigado, Estrela. Este foi mais um episódio do podcast Azul o segundo. Estamos aqui daqui a duas semanas. Até lá.
0: Foi esta a nossa conversa com a bióloga Estrela Matilde, conduzida pelo jornalista Daniel Dias. Neste segundo episódio do podcast Azul, deixamos novas sugestões de leitura para explorar no nosso site. Andréia Azevedo Soares conversou com um especialista da Associação Zero que explica que Portugal está muito longe da meta europeia de reciclagem de resíduos urbanos. Em 2020, Portugal reciclou 16,1% do lixo, menos 5 pontos percentuais do que tinha reciclado em 2019. Os ambientalistas consideram estes resultados um falhanço sobretudo se pensarmos que a meta da Comissão Europeia para 2025 é que os países estejam a reciclar 55% dos resíduos urbanos. Já a Cláudia Carvalho Silva escreve esta semana sobre microplásticos, uma ameaça invisível, mas que está em todo lado. É muito difícil ver-me nos livros
1: deles, não é? Nem queira
0: saber, estão em todo lado. Estão <risos> em todo, todo lado.
1: Os cuidados que nós temos que ter quando fazemos a preparação de um filtro para análise, senão a amostra uhum. é toda contaminada com fibras e outras partículas que andam no ar junto de nós.
0: No site do Azul, pode ler o texto da Cláudia em conversa com investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve e ainda explorar uma infografia sobre o que são microplásticos e quais são os perigos. Este trabalho tem também a assinatura do José Alves e da Gabriela Gomes. Para fechar as nossas sugestões, um texto da Clara Barata sobre como a poluição mata 9 milhões de pessoas por ano. Isto é, uma em cada seis mortes prematuras no mundo. Só a poluição atmosférica causa 6 milhões e 500 mil mortes todos os anos, em particular em países de baixos rendimentos. A estimativa está num artigo publicado na revista The Lancet Planetary Health, que a Clara Barata esteve a analisar. São alguns dos trabalhos que pode ler em público.pt/barra azul. E se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá. O público fica no ouvido.